0: Yo soy Vida. Árbol Vite es un espacio donde el arte, la naturaleza y la ciencia
1: se unen para dar inicio a la conciencia emocional plena de cada uno de nosotros y aquel que quiera aprender de sí mismo generará un crecimiento integral a través del autoconocimiento.
0: Hola, hola, gente hermosa. ¿Cómo estamos en este día, en este nuevo podcast donde nos vamos a divertir? Contigo yo soy la coach Carla Gutiérrez.
1: Hola, ¿qué tal? Bonito día para todos. Yo soy la psicóloga Ana Mesa y estoy aquí con la coach Carla, con un poquito de calor, la verdad. En un sauna, <risa> riquísimo,
0: porque tenemos que silenciar el ventilador. Y aunque Ana dice, no importa, Carla, en todos los podcasts lo puedes hacer hasta en un camión. La verdad es que quizás mi, mi perfección, que algún día lo platicaremos, porque eso, ese va a ser otro tema súper interesante, Ana. Vamos a empezar a ver las personalidades, vamos a ver otros temas bien interesantes. Y bueno, en mi, en mi esencia de perfección, me gusta que se escuche lo mejor posible, que ustedes puedan estar en un espacio a gusto, sin tener que decir, ¿qué dijo? ¿Qué dijo esa loquita que está hablando en este momento? ¿Y que habla bien rápido? Y que <risa> habla súper rápido, porque Ana <risa> luego me hace tranquila, respira. Lo que pasa es que me emociono, la verdad me encanta hacer podcast
1: y hablar. Y hablar. <risa>
0: Sí, Pero bueno, hoy
1: vamos a, precisamente, vamos a empezar a hablarles sobre la comunicación activa y pasiva. Y bueno, precisamente
0: estábamos hablando antes de arrancar con ustedes, mm. Ana y yo, de aclarar un poco este tema, porque muchas personas relacionan o correlacionan la comunicación pasiva con la agresión pasiva. Y la verdad es que eh, desde el concepto que yo manejo o manejamos en Árbol Vite y en Coaching Juvenil con jóvenes y con padres... Pues es que no es lo mismo. Simplemente es no ponerle un juicio a la comunicación pasiva. La comunicación pasiva para nosotros es todo eso que comunicamos sin palabras. Porque la activa es precisamente emitir sonidos, vocablos, transmitir una información a través de oraciones, lenguaje y demás. Pero no nos damos cuenta que junto a la
1: comunicación activa hay una pasiva. ¿Y cuál sería esta, Ana, para ti? La pasiva, pues estábamos comentando que en coaching, por ejemplo, es esta parte en la que están las gesticulaciones, los silencios que en todo momento comunican, porque hay silencios amorosos, hay silencios incómodos también. Puta. <ríe> y bueno, toda esta parte que, que no se trata de emitir un mensaje en sí, sino la corporalidad, Ahorita que Carla se está agarrando los ojos, que es está... Es que me estoy
0: riendo porque me imaginé una comunicación pasiva incómoda de silencio familiar, ¿no? Clásico Ay. de que alguien se tira un comentario muy, muy este, no sé, molesto, muy incómodo, indiscreto, ¿no? Y todos se quedan así callados con cara de, ¿qué pasó con este, no?
1: Voy a cortar la carne un poco despacio. Bueno, yo, yo voy a la cocina, ah, yo voy al baño, sí, yo voy sí, por sí, agua, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Y toda esa comunicación como... Lanzamos a veces con la comunicación activa, que es una oración, lanzamos una bomba donde todos salen corriendo de la mesa porque nadie quiere afrontar, confrontar o tomar el tema que se puso en la mesa, ¿no? Y eso es bien interesante porque podemos empezar a ver... Pues evasión Este Resistencia
1: ¿Qué otras cosas Podríamos ver Con ese tipo de comentarios Ana? No Pues muchas cosas ¿No? La incomodidad De ese momento Cómo empiezas a mover Las manos Te agarras del cabello la... O cómo empiezan A mover la piernita ¿No? no <risa> como los conejitos, los conejitos estos que mueven la piernita muy rápido, que se empiezan a poner nerviosos. La verdad es que con Carla y cuando estamos, Carla y yo es tan divertido porque las dos sabemos un montón de corporalidad y de comunicación. Yo creo que incomodamos a bastante gente inconscientemente. De a verdad que es no divertido, Barney. Sí, es divertido para nosotras, no creo que para ellos, pero sabemos lo que el cuerpo está comunicando en todo momento, ¿no? Y la verdad es que la información que podemos dar con el cuerpo, incluso nosotras mismas. Sí, de, ay, ya, yo que siempre me sonrojo, ay, cómo me cuesta trabajar el estar sonrojada, ¿no? Ahorita que estoy grabando me siento sonrojada, porque estoy bajando ideas y pues salen algunas cosillas que me dan vergüenza, ¿no? Que lo estoy trabajando. Pero no sé si ustedes han detectado la cierta corporalidad que ponen cuando están con algún familiar, con algún amigo, con un novio, pareja, piñe, lo que tengan. Y la corporalidad, para aclarar
0: ahí un poco, es lo que precisamente muestras a la gente a través de tu cuerpo, es esa comunicación, es la postura en cómo te mueves ante el mundo en cada momento, ante cada comentario, ante cada situación, clásico, que llega el chico que te gusta y futa, sientes que se te sube, se te baja todo. La bilirrubina, la la ¿no? Entonces es súper divertido. O alguien, ¿no? Curioso empiezas a tartamudear, te empiezas a reír de los nervios, te pones a sonrojar, te pones toda sonrojada. Carla. No, cuando yo me pongo nerviosa, me he dado cuenta que empiezo a hablar
1: más rápido. más rápido. Sí, es una bomba.
0: Sí, sí soy una bomba. Me acuerdo que cada vez que empezamos con este proyecto. Este, y que me decía Ana, tienes que grabar en 15 segundos. Y yo decía, ¿qué? Caramba, si <risa> toda mi vida todo el mundo me ha querido corretear en dos horas, terminar un tema y tú quieres que lo acabe en 15 segundos, que estás loca o qué? Y yo así de, ok. Y entonces me daba risa porque Ana lo lograba con una tranquilidad hablando, y yo, llega un día y me dice Ana, oye, dicen todos que hablas demasiado rápido, y luego no se tendían te y yo. Pues es que quieren todo, ¿no? Quieren todo, <risa> que hable rápido, que diga un chorro en 15 segundos. Sí, efectivamente cuando algo me reta, me doy cuenta cómo me da verborrea. ¡Brutal! Y esa es la forma en como yo me comunico cuando tengo nervio, cuando algo sé que me reta, cuando algo me incomodo, me saca de mi zona de confort, mm. dijeran por ahí. Claro. Y entonces hablo muy rápido y me hace decir, "Oye, pero eso es comunicación activa." Sí.
1: Pero... Pero
0: la pasiva es el tono, la modulación también, mi corporalidad, mi cara cómo se, se constriñe, dijeran por ahí, de, del estrés de cuando estoy hablando. este, ¿Qué más sería? Mm, el estómago, lo siento apretado. Sí. Ah, es más, Ana se pone roja, yo sudo Ajá. las manos y los pies terriblemente. no, O sea, a mí esta parte sí me, me genera y al final la comunicación pasiva... También es como cuando le ves al chico que se pone nervioso y tiene toda la axila mojada de sudor. <risa> <risa> Esa es comunicación pasiva, señores, ¿eh? Así es que, ojo, sí, puede ser calor porque estamos aquí en Veracruz, pero qué casualidad que tenías la, la playera seca y llega la chica que te gusta y no inventes. Dos segundos, la axila empapada casi te llega hasta el hombro la, la sudoración, ¿no?
1: Entonces, yeah. bueno, es cierto. Bueno, y también le comentaba a Carla que era importante comentarles esta parte de las barreras de la comunicación, porque está muy padre que tengamos la distinción de diferentes partes, ¿no? Y bueno, una de las barreras de comunicación puede ser las redes sociales. Hace rato estábamos hablando con, con un amigo y justamente le dijeron a Carla, deja de ponerle tono al WhatsApp, Carla. Y yo enseguida volteé de la computadora y dije, ¿What?
0: y yo me empecé a reír y dije, Está bien, tienes toda la razón. Porque sí, efectivamente, cuando leemos el WhatsApp, le ponemos unos tonos, mm. porque eso
1: habla de la emoción que tienes en sí. ese momento. Qué interesante, me encanta esa parte en la que te hasta te proyectas, haces una historia en tu mente, y el otro ni en cuenta, porque está en su día a día, en el trabajo, el corriendo, y tú, no, ya me dijo, y se enojó conmigo, y me lo dijo muy serio, y me pasa a mí también que estoy en línea y no les contesto porque estoy trabajando es que no me contestas, no sé qué, y contesto, ok, sí, voy, pero muy seco, ¿no? Porque estoy súper apurada con todo, y es así como, ay, Ana, estás enojada, ¿verdad? Porque cuando tengo el tiempo, mando una carita, un corazón. No, no, porque eres una encimosa
0: y te la pasas <risas> abrazando y besando, y cuando sí. tú enseñas esa, esa parte que es de Ana, eh, la Ana ocupada, sí. proyecta algo diferente. Muy Entonces serio. Entonces se manda, uh -huh. sí, yo ya te conozco, sí. pero pero yo ya lo entiendo, así es Ana, ¿no? Clásico mm. cuando le llego y le digo, ay, Ana, me pasó tal cosa. Ajá, ¿qué necesitas? ¿Qué requieres de mí? Y es curioso porque la veo como tocas este, este tacto para no, que yo no malinterprete, ¿no? Y mm. digo malinterprete porque no hay ni malas ni buenas interpretaciones, solo hay interpretaciones, así señores, es. y quiero que lo aclaremos, ¿no? O sea, en la comunicación... Ah, que esto también te lo decía, la comunicación pasiva tiene mil más de interpretaciones es. que la comunicación activa, porque la pasiva es tan ambigua, y me van a decir, oye, pero la activa también, sí, pero por lo menos lleva palabras, uh -huh. y, y cuando hay palabras hay un cierto tono, imagínate claro. que si esta lleva una interpretación compleja, la que no lleva palabras, muchísimo más. más, ayer precisamente hablaba con mi novio y me dio muchísima risa, porque... Me decía, te amo, pero no sabes cómo me molesta cuando me pides algo porque tu cara es de desdén. Le digo, Julio, te juro que no es de desdén. Le dije, o sea, simplemente es de, oh, no, tengo que decírtelo. Y lo comparto porque la verdad es que en el día a día, nosotros aparte de ser coach, psicólogos, psicoterapeutas, pues también tenemos una vida, ¿no? Claro. Y es interesante porque la experimentación de todo lo que sabemos lo hacemos en nuestra casa. Hmm. Imagínate la incongruencia de ir por la vida sin experimentar en tu casa, ¿no? No. Y entonces ayer me decía, ya sé cómo lo vamos a lograr para que no me enoje de ver, de ver esto. Le digo, a ver, ¿qué vas a hacer? Y me dice cada vez que me quieras decir algo que tú sientes, voy a cerrar los ojos y me voy a quedar solo con el lenguaje, pero no quiero ver tu comunicación corporal. Me dice, porque para mí es incongruente que me digas que me dices algo, pero tu cara me dice algo completamente. Sí. Y es curioso porque lo más seguro es que esa cara la correlaciona con algo en su pasado, pero lo proyectamos sí. en el presente. Eso es el, lo, lo más interesante de la vida. Sí. Que realmente a veces no vivimos el presente sino hmm. vivimos con el pasado en el presente, proyectándose sí, todo sí, el sí, tiempo. Sí. Entonces, todo esto, señores, que quizás vamos a tener que tomar un tema más amplio en algún momento, pero todo esto hace que la comunicación sea un poco más compleja de lo que nosotros podemos creer. Uf, uf. O clásico, que te dice el de enfrente, es que para mí lo que tú que acabas de decir es esto, ¿no? Y el otro, voltea y te dice, no, es que para mí no... Y en ese momento tú lo tomas como, me quiere enoja, hacer enojar, ¿no? Uh -huh. Y llega una tercera persona y dice, pero yo pienso igual. Y dices, oh, ¿Qué pasó? <ríe> ¿No? Y entonces te das cuenta que las diferentes personalidades tienen enfoques, tienen conciencia, tienen forma de ver el mundo tan diferente a sí. ti. Y a ti te cuesta mirar el mundo con lentes que no tienes. Y esto habla también de que la comunicación depende del observador que tú eres. Sí. Y la mayoría de las amistades, y lo puedo decir por experiencia propia, se terminan por este tipo de situaciones, por malas o buenas, o como le quieran llamar, simplemente interpretaciones
1: diferentes a las suyas. Sí, sí, definitivamente, todo tipo de relación. Yo creo que, y siempre a todo el mundo les digo, la comunicación básica, básica de día a día, de todos los días, de entender al otro, de la empatía, de pensar de manera diferente, de intentar salirte del cuadrante, que no es fácil. Es es un reto bastante grande, pero yo creo que si desarrollamos esta habilidad de hacer la de de despersonalizar la comunicación que ya me estoy me estoy yendo muy arriba, lo sé, pero vamos de cambiar el enfoque cuando nos están comentando algo hace rato igual yo hablaba con Carla de un un tema no no pues es que yo entiendo que él me está diciendo que como cómo era que el orden no le gustaba una cosa así. Y yo a Carla le dije, no, pues yo te entiendo, pero entiendo que él también está tomando esta parte de complacerte, de quizás no tener un orden muy estricto y muy específico, pero sí de demostrarte que es una manera de apapacharte, de quererte, ¿no? Entonces sí, Carla se queda así como, wow, sí es cierto. Y eso es lo que yo intento hacer, a ver, la mayoría de las veces, como hay otras veces, hubo una vez que estuve con mi abuelito porque me apoyó para comprarme un carro, entonces... Le dije, ¿sí estás de acuerdo? Y su corporalidad, yo estaba empezando con esto de la corporalidad, cerrada totalmente y su mirada muy dura y me dijo, sí, está bien. Pero yo cuando vi su corporalidad estaba llena de miedo, así de, sí, pero me está diciendo que sí, pero su cuerpo me está diciendo que no. <risa> y entré así como en un jaque. Creo que es el miedo más marcado con la corporalidad que tengo con mi abuelita. Y dije, no inventes. Y ahí me di cuenta que era mi emoción. Era mi emoción y era mi miedo de ese paso que iba a dar él bien me estaba apoyando, ¿no? Ajá. Pero era, era, es, era esto, mi perspectiva del miedo, enfocada totalmente en, lo, en su corporalidad. Pero era algo mío. Claro, como cuando un papá dice ¡Es que eres lo más importante en mi vida! ¡Por eso me meto en tu vida! Y dices,
0: a ver, ¿cómo? <risa> o sea, que te metas en mi vida hasta en los calzones, literalmente, o en lo que hago todos los días, todo momento, ¿eso es amor? Mm -hmm. Y te voy a decir algo, pues para ellos sí. Exactamente. <risa> Ay, y vas a decir, ¡pero qué enfermo! pues para ti es enfermo, sí. para ellos es normal, porque te pones a ver el pasado de esta persona. Yo quiero que en este podcast soltemos los juicios en el aspecto de qué es bueno, qué no es bueno, si me funciona o no me funciona. Simplemente atrévanse, después de este podcast, porque después lo vamos a retomar el tema en otro momento, sí, claro. a mirar la vida lo más neutra posible. Date cuenta o escucha tus pensamientos en el momento en el que el otro te emite algo a través de la comunicación corporal, este, oral, como sea. Solo permítete observar al otro y decir, ¿qué pasó aquí? Y valida, ¿me quisiste decir esto? Y si el otro te dice, no, ¿qué me quisiste decir? Y te lo vuelve a repetir y no lo puedes comprender, aléjate un poquito y siéntate a reflexionar que en verdad el otro puede ver el mundo completamente diferente a ti. Porque a mí me pasa que si piensan diferente a mí, y se los digo de forma personal, si pi piensan diferente a mí, a veces... Me ha llegado, no siempre, pero me ha llegado a a, he llegado a pensar que el otro lo me dice que piensa así con tal de llevarme la contraria. Y la verdad es que a veces ni siquiera es que te quieran llevar la contraria. Es que piensan contrario a ti, punto. Y, y pues solo y vale, por ¿no? pensar diferente a ti, pues obvio te llevan
1: la contraria. Pero sí. no es que piensen en que quieren llevarte la contraria. Justamente, sí, justamente, ¿no? Y también a mí me gustaría que, que se llevaran estas preguntas de cómo, cómo me identifico corporalmente cuando estoy con alguien, ¿Con qué persona? También en lugares. Hay lugares en los que estás muy cómodo corporalmente y hay otros momentos en los que no. Y es normal, ¿eh? Es normal también encontrar diferentes formas de ver la vida, de pensar las situaciones. Es absolutamente normal. Todos somos un mundo distinto. Y entonces, retomando el tema de la comunicación pasiva y activa, tengamos claro
0: que la pasiva y la activa, ninguna de las dos es mejor. Van juntas. Siempre van juntas. Y cuando las logras percibir, te das la oportunidad de hacer cambios. ¿Por qué? Porque, como les comenté, a ver, y si cierro los ojos y solo tu voz, no, pues tu voz no me enoja. no Y abro los ojos y ya vi lo que me enoja, es tu cara. Uh -huh. Pero entonces me pregunto qué me proyecta tu cara, Exacto. qué me incomoda tu cara. Porque si me doy cuenta que tu intención a través de las palabras no es agresivo, porque tu cara la interpreto como agresiva? Así es. Y también, obviamente, al emisor, ¿no? A reflexionar qué está pasando con eso que está haciendo y diciendo. Y segundo, yo descubrí que mi mamá hacía eso. O sea, mi mamá le, le generaba, le purgaba, dijeron por ahí, tener que repetir las cosas. Y hacía cara de que, Ay, a ver, otra vez te lo vuelvo a repetir, ¿no? Mm. Y yo decía, bueno, ma, pero de buena onda, ¿no? Pues sí, de buena onda, hija, pero pues, o sea, te lo tengo que volver a repetir. Entonces mm. yo relacionaba que hacer esa cara es normal cuando estás desesperado. Pero eso no significa que no ames, ¿no? Sí, o que no lo hagas con gusto. Entonces, yo ahí se los regalo cuando empezamos a hacer conciencia y el observador se hace consciente
1: de sus propias acciones, ¿verdad, Ana? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí llegamos, porque creo que ya hablamos bastantito más. Creo que va a ser el más largo hasta este momento. Y, bueno, nos vemos la próxima semana. Les mandamos muchos besos, muchos abrazos. Muchas gracias por escucharnos. Acuérdense que pueden comunicarse con nosotros en las redes sociales. Vite en Facebook, Instagram, también en Twitter. Y este tema lo manejamos en el curso de MRA. Vamos a empezar ya pronto el segundo nivel con los papás que ya tomaron el primer nivel. Aquellos papás que nos estén escuchando y quieran integrarse al primer nivel. Tenemos las inscripciones abiertas con un poquito de cupo pero todavía hay espacio para ustedes, así que anímense y que tengan un muy bonito día. ¡Excelente día, chicos! ¡Bye, bye! ¡Bye! Muchas gracias por acompañarnos y esperamos haya sido de tu agrado el tema de hoy. Recuerda que la vida siempre nos regala aprendizajes y oportunidades para disfrutarla. ¡Hasta, Hasta luego!